0: Hoje eu quase matei uma pessoa. O ladrão ficou muito doido e começou a atacar a gente. Meio que ele comeu a goela de uma garota no meio da dutra. <risos> o pai dela ficou mega pistola e foi para cima do Leandro. Virei o bicho. O Leandro não parece não anda bem. A Eleanor tá felizona por causa do gato. O Joseph é legal. Pelo menos parece ser. O Mike. Tá no delírio por causa do amigo, tem que tomar cuidado. Mas o amigo do Mike não me parece muito confiável. Ele diz que já foi no sanatório. Preciso dessa descrição.
1: Olha só quem voltou! É, família, André Somori está de volta aqui, muito provavelmente com o barulho do ventilador, talvez vocês ouçam ele, mas é que tá muito calor dentro do meu quarto, eu não pretendo fazer esse episódio passando calor, tá bom? Não quero sair daqui suado, parecendo um porquinho, beleza? Então, o que eu quero fazer aqui agora é só essa introduçãozinha engraçadinha, vamos agora pro conteúdo, tá bom? Vamos falar um pouco do Mike... Antes da gente começar o episódio, eu quero fazer uma coisa, tá? É o seguinte, eu quero falar um pouco sobre o Elliot, porque é muito importante quando a gente chega no episódio do Mike, falar um pouco sobre a saída do Luiz. O Elliot, ele era um hacker, ele era um rapaz bem jovem, que perdeu a mãe muito cedo, e ele não sabia exatamente o que tinha acontecido pra morte da mãe né? ter, ter ocorrido, mas ele recebeu um colar relicário da mãe dele, que tinha uma foto dele com a família, né, com o pai e a mãe. E esse colar relicário, toda vez que o Elliot sofria algum tipo de dano dentro da cabeça dele, ele revivia os momentos que a mãe dele foi atacada e abusada por um homem que ele não sabia quem era. Nada disso seria descrito com muitos detalhes dentro do RPG, óbvio, mas era algo que tinha muito a ver com o backstory do Elliot, o Elliot, ele não é filho do pai dele, né, o homem que criou ele até morrer recentemente na história. Ele é filho de um dos seres mais poderosos que tem, que é o Golub. O Acabo do Sofrimento, que eu vou falar um pouco mais pra frente. E eu construí algumas coisas para o Elliot conseguir descobrir sobre essa esse passado do pai dele e também para ele ter vingança contra o homem que atacou a mãe dele, né, que era um dos servos do próprio pai. O Elliot, ele era o único personagem que tinha a alma dele como uma alma já corrompida e ele poderia buscar na vingança uma forma de tirar a sombra da alma dele. Que também é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas quando a gente diz sombra e tirar a sombra ou a divindade, nada disso indica que a sombra é algo bom ou ruim necessariamente. E pra você tirar essa sombra da sua alma corrompida, não significa que você vai ter que fazer coisas boas pra conseguir que isso aconteça. A verdade é que o Elliot ele precisaria cometer algum tipo de coisa horrenda se ele quisesse limpar a alma dele. O que é uma das coisas que a gente mais discute no RPG, que é até que ponto as ações que a gente faz independente da nossa intenção, até que ponto elas são coisas boas? Matar alguém ou fazer algo que seja, entre aspas, bom para alguém que seja ruim, até que ponto isso... Realmente carrega um sentido moral de bom ou ruim. Eu tinha criado vilões, eu tinha criado situações, eu tinha feito toda uma gama de situações que não foram usadas. Porque, infelizmente, o Luiz ele teve que sair do RPG. Eu não vou falar o porquê ele saiu, tá? Foi uma questão pessoal mesmo, que não, não entra aqui, não faz diferença. O importante é... Ele pediu pra sair. Ele precisou sair. Ele se sentiria melhor se ele não estivesse mais jogando. E a gente teve que tirar o personagem dele. E como ele não tinha limpado a alma dele nem nada do gênero, eu fiz o que pra mim parecia ser o mais lógico, que era transformar o Elliot num monstro, né? Tipo, no filho do Golab mesmo. Que aí se chamaria Golachab, né? Ahn... Essa foi uma decisão que eu conversei muito com o Luiz... A gente teve alguns dias de conversa sobre como que a gente ia lidar com isso... Se ele me indicaria uma outra pessoa pra jogar como o Elliot... Ou se eu mataria o Elliot... Ou no final das contas vocês já sabem o que aconteceu... Mas eu precisei, depois que ele saiu, adaptar toda a história... Porque ia ter personagens que já tinham aparecido antes e que não iam aparecer nunca mais... Tinham coisas que foram apresentadas que não iam ser apresentadas mais. Tinham ideias e conceitos que eu queria aprofundar usando o Elliot como pano de fundo e que eu não pude. E eu tive que pegar uma boa parte de todas essas coisas que eu tinha criado e usei na história do Mike. Porque o Mike e o Elliot já tinham uma certa conexão. O Vitor e o Luiz, quando eles criaram os personagens, já tinham pensado num backstory um pouco mais próximo entre eles. Então, pra mim, o mais lógico seria juntar tudo na história do Mike. Essa assimilação não foi a mais inteligente. Não que não tenha sido boa, porque a gente ainda conseguiu trabalhar, eu consegui apresentar uma boa parte daquilo que eu tinha montado, e as coisas não saíram do controle, como eu estava com medo que acontecesse. Mas... Infelizmente, isso trouxe muita confusão. A história do Mike acabou ficando muito confusa. Algumas é, coisas que eu tentei incorporar, por exemplo, no culto do Chokman podem não fazer muito sentido e talvez até não façam, mas é porque eu estava muito desesperado, porque eu tinha montado muita coisa e eu não queria perder. E hoje eu vejo que talvez eu devesse ter aberto mão de algumas pequenas coisas. Porque, no final das contas, elas não fizeram tanta diferença para a história. Era legal que elas aparecessem, era interessante que a gente trabalhasse elas, mas, sabe, se elas estivessem lá dentro ou não, com a história do Mike não teria feito tanta diferença. Talvez o meu maior erro tenha sido ter me prendido a esse preciosismo, de não querer perder as coisas que eu tinha criado e não poder nem trabalhar... Em cima da morte do personagem... Porque o personagem não tinha morrido... E eu não ia poder... Simplesmente atuar o personagem... Ele ia sair... Então... Isso acabou me deixando muito triste... Isso acabou... É, pegando muito pra mim... Mas não por culpa do Luiz... E eu quero deixar isso muito claro... Eu não culpo o Luiz... gosto muito do Luiz... Eu não tenho nenhum problema com ele... O Luiz é meu amigo, aliás... Então assim... Eu não quero que... As pessoas imaginem que... Foi um problema entre a gente... nada né, do gênero... Tá, tá tudo bem... Mas o que eu quero dizer é, o fato de eu ter perdido tudo aquilo, de certa forma, que eu tinha montado, da perspectiva de que aquilo não existisse mais, acabou me desesperando muito, né? E eu acabei me perdendo no personagem. Basicamente foi isso que aconteceu. Eu me perdi no personagem, eu acabei tendo um pelo muito grande... E, bom, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, tá? Essa parte, ela não tinha sido montada previamente, eu só realmente queria entrar nesse assunto. Porque, pra história do Mike, faz muita diferença. E pra mim, como mestre, fez muita diferença. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre como tratar quando pessoas querem sair do jogo e talvez você tenha montado tudo de antemão. Você já tinha preparado várias coisas e você não vai poder mais usar. E eu acho que a minha dica maior é não se desespera. Tá tudo bem. Se algum colega seu quer sair, se algum amigo seu quer sair, por qualquer motivo que seja, não se desespera. Porque as coisas que você fez, elas não vão ser perdidas. Você sempre pode reutilizar elas em algum outro momento. Sempre pode pensar um pouco mais e fazer pequenos cons Sabe, quando você ajeita alguma coisa meio que no fluxo da história, você já começou escrevendo e aí você percebeu que teve uma ideia melhor e você talvez corrija isso. Porque é pra ser divertido. Não necessariamente você vai ganhar dinheiro fazendo isso e se você for adaptar depois, você vai ter mais tempo pra pensar, pra planejar de verdade o que você tá escrevendo e trabalhar as coisas que você fez durante todo o RPG. Mas enquanto você tá jogando, não necessariamente aquilo vai fazer de verdade com que a sua história seja boa ou ruim, necessariamente. Porque o que mais importa, no final das contas, é como as pessoas que estão jogando RPG estão se sentindo. Tá divertido pra elas? Ou tá meio zoado? <risos> a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas, por hora, a gente precisa conhecer o nosso próximo protagonista desse projeto aqui.
2: Eu sou o Vitor, também fiz parte do, da parte do, do Arrebol, aí, da impureza Eu fiz o personagem Mike, Mike Voorhees A minha ideia dele, acho que a primeira ideia Que foi quando o André começou a falar sobre a campanha Começou a perguntar se a gente queria Eu queria muito fazer o Ken Reeves <risos> Eu queria muito fazer o Keanu Reeves Mas a primeira ideia que eu tive dele De um papel que ele tinha feito foi do Constantini que eu adoro ele, ele é completamente sério, mas ele tem a, as sacadas dele. Acabou que no, no final, com as minhas, com as minhas é, idiotices, daí, eu não consegui manter o personagem completamente sério, mas. <risos> Principalmente no ponto de tentar atirar com uma arma de duas mãos, eu não conseguia nunca. Mas, realmente, eu, 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 o princípio dele foi fazer eu, tipo, um Constantine, assim, mas uma parte dele que ainda não conhecia do, do mundo. É, sobrenatural então como se fosse é, o, o Constantine do mundo real assim essa foi a minha primeira ideia dele e aí depois a gente foi a, voando conforme o mundo de cult né eu tinha feito o, o, o Mike ele não ele era bem bem isolado assim do mundo tinha feito ele policial que tinha sofrido bastante num dos casos dele que foi o um caso em que mais teve mortes em que ele não conseguiu salvar pessoas que ele não conseguiu salvar assim e aí, depois disso, ele acabou, né? Carregando esse peso assim de, putz, demorei muito pra, pra descobrir os culpados e achar a galera e etc. E aí, teve cenas que ele viu. E ele, ele já era excluído. <risos> ele já era uma pessoa, aquele nerdola excluído. Ele acabou ficando mais. E a gente tinha feito, até numa das conversas na criação do Mike, ele era do ponto que ele, que ele, assim, ele não se importava mais com o bem-estar. Ele só fazia as coisas tipo assim: estou sobrevivendo, trabalhando, ponto. Acabou, é isso. Então, eu tinha feito um personagem até que depressivozinho também aí. E acho que é isso. Eu tinha feito também é, o colega dele, né? O, o Jason. O Jason. <risos> o Mike e o Jason, que, né?
1: Pra Jason Myers.
2: Eu espero que a pessoa tenha assistido. A RPG antes de ter vindo pra cá, mas pra quem não Bom. assistiu, ele aparece. <risos> e é Importante. isso. Foi, foi muito legal pensar nesse backstory. Foi uma... Uma coisa que até me senti desafiado Porque é é difícil você pensar Numa questão de carreira Eu só trabalho de TI Então pensar como um detetive é muito estranho
1: (risos) A missão do Mike trata muito sobre World Building Que em inglês significa Criação de mundos E criar mundo é uma coisa muito difícil. Principalmente quando você começa do zero, você vai acabar tendo muita dificuldade. Apesar de parecer fácil no começo, conforme você vai se aproximando mais e mais das relações humanas e intrínsecas desse universo, individualmente ou em grupo, você vai começar a perceber que existe um grande espaço em branco que você nunca vai preencher. Independente do quanto você tenta fazer isso artificialmente... Esses espaços em branco, eles só são preenchidos conforme você vai trabalhando, interpretando e fazendo aquilo acontecer. Worldbuilding é um trabalho árduo e exige tempo e empatia com relação aos seus personagens e com o mundo que você está trabalhando. É provável que você passe por várias e várias reescritas até você conseguir compreender o mundo que você mesmo está criando. Se você quiser que ele faça sentido, claro, né? Existem certas fórmulas para você criar um mundo, mas isso depende sempre do estilo de criação, do universo em que você vai fazer, o tempo, se é medieval, se é contemporâneo, se vai ter um sistema de magia que você quer usar, que a gente tem a ideia de soft magic, né? que é tipo uma magia mais suave, assim, um elemento de magia sutil... Ou Hard Magic, que é um um exemplo mais duro, uma coisa mais forte, mais pesada. E como funcionam também as sociedades dentro da história que você quer contar. Se você tem diferentes raças, se elas se parecem ou se elas são análogas a algum grupo ou algum tipo de comunidade do nosso universo, né, do nosso universo em que nós estamos vivendo, respirando e lendo as coisas que a gente lê, assistindo as coisas que a gente assiste. Tudo isso é muito importante. Infelizmente, eu não vou poder ficar aqui te dando milhares de bilhões de dicas porque o podcast não é focado em world building especificamente. Eu posso te falar algumas coisas que eu fiz e dicas para conseguir resultados parecidos e até melhores do que o meu porque em muitos pontos a gente teve bastante aquele... Problema, entre aspas, de assimilar a história do Elliot com a do Mike. Mas o mais importante é, se você quer aprender a criar mundos e não quer ficar só usando os mundos do sistema do RPG, que é algo que eu recomendo para você que é iniciante. Se você é iniciante, trabalhe com o que o livro te dá, tá bom? Não fica querendo criar coisas do zero logo de cara, porque isso é muito difícil e talvez você precise da experiência de mestrar em mundos que já existem. Mas se você quer criar alguma coisa do zero, você já tem experiência, já conhece, tem boas ideias, e talvez é meio maluco pra querer fazer isso, porque isso é coisa de maluco, tá bom? É coisa de gente que tem é coisa de gente insana, tá? Que não tem sanidade. Se você quer isso, eu super recomendo que você procure por alguns vídeos e alguns livros que falam sobre esse tipo de técnica. Tem os do Timothy Hicks, que é um cara da Nova Zelândia que ele é muito bom no que ele faz, ele já escreveu um livro sobre isso que se chama On World Building, que é muito bom e vai ter link na descrição desse episódio de podcast para você poder entrar na internet, ler livros, comprar livros, assistir vídeos. Eu vou colocar links e outros materiais para vocês entrarem mais de cabeça nessa ideia. Mas tem um compilado muito legal que eu encontrei de um site que se chama Red RPG, que é 137 links e materiais sobre a construção de mundos. E eu vou deixar aí embaixo na descrição ou aí na descrição <risos> do episódio para você poder clicar e poder ler e poder usufruir disso nos seus jogos de RPG ou até tipo, na sua escrita, naquilo que você quiser, porque é muito legal. Tá? É uma coisa que... Pra você que faz com carinho e pra você que já tem ideias que você fala, putz, eu queria muito implementar, eu super recomendo. Eu não acho que você não deva fazer isso. A minha dica é... Faz isso quando você tiver um pouco mais de experiência. Porque pessoas inexperientes acabam cometendo erros que podem parecer pequenos no começo, mas as pessoas percebem. E isso incomoda alguns jogadores, alguns leitores, alguns consumidores do seu conteúdo. Então... Dá uma olhadinha nisso daí, tá? Toma cuidado. Eu mesmo cometo vários erros de vez em quando aliás, de vez em sempre. Super recomendo que você tome muito cuidado para não cometer os mesmos erros que eu cometo. Mas uma dica legal que eu tenho para dar para você é que às vezes é mais interessante sacrificar sua vontade insaciável de criar um mundo inteiro para se focar nas interações que são mais importantes na história e ir trabalhando nelas. Conforme você trabalha nessas interações e conforme você vai se focando nelas, o mundo em volta ele acaba criando automaticamente. Porque se uma pessoa morre, alguém tem que ir lá ver de quem é esse corpo. Alguém tem que ir lá fazer os exames, alguém tem que ir lá denunciar, alguém tem que ir lá chamar, alguém tem que ver que isso é um crime, alguém tem que investigar. E aí as pessoas vão sendo colocadas nos seus devidos lugares. Você vai ter um médico legista, você vai ter alguns policiais, você vai ter o delegado, você vai ter um detetive, e aí você vai colocando essas interações e essas pessoas nas suas devidas caixinhas. Como se você estivesse colocando peças de xadrez nos seus quadradinhos, sabe? Antes de começar a partida, o world building basicamente é isso. É colocar as peças de xadrez nos seus devidos quadradinhos para a partida começar. O problema é que tem peça pra caramba nesse tabuleiro. Não é pouca peça não, viu? É peça pra cacete. Então, é sempre bom você tomar cuidado pra ver se não tá esquecendo nenhum tipo de peça. Como um exemplo pra entender a missão do Mike, na Impureza eu me inspirei no cult, né? no sistema, no livro dele mesmo mas eu também expandi alguns conceitos que eu achava que faltava coisa ou que, se eu explorasse eles um pouquinho mais, eu talvez tivesse ideias que conectariam com aquilo que eu queria, sabe? Então, basicamente, o impureza acontece no mundo contemporâneo, então a criação do local não era o mais importante. Mas os conceitos que perpassavam todas as ideias que eu queria ter sobre almas, sobre os princípios, sobre a ilusão sobre um Deus que não é bom e escolhas que são amorais, tudo isso perpassava em relações da história, que era uma coisa mais importante. E por isso eu me foquei nelas. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Tá, o world Building de Impureza ele é mais ou menos o seguinte tá? Eu vou te dar um breve Contexto do, de algumas coisas Que eu escrevi, que eu tive que dar uma Resumida né? E eu espero que vocês entendam Aonde que eu quero chegar com isso
0: Antes de tudo Existiam as árvores Elas conectaram o universo E tudo que há em todos os lugares Elas são os seres anteriores A todos os outros seres E acredita-se Elas criaram o todo. Fincaram as raízes no solo fértil do infinito e o abasteceram com o combustível da vida. Nessas árvores, em algum ponto da terceira dimensão, os humanos surgiram e nutriram um poder tão grande que não se pôde comparar. Esses humanos precursores são o que chamamos de divindades. Eles vieram em pares e são retratados à imagem das árvores, ou seja... Um tronco de vida exposto à luz e uma parte que se abriga à sombra. Isso não aponta necessariamente algo bom ou ruim, apesar do nome, divindade e sombra. Não se sabe ao certo o que houve, mas os profetas dizem que um dos humanos discordava da forma como nós tratávamos o mundo. E os que aqui viviam e se rebelou, angariou as séculos e derrotou a humanidade que... Apesar de terem tido seu corpo destruído, mantinham almas indestrutíveis que, enquanto completas, logo reformariam o corpo. Com isso, o Demiurgo arrebanhou as séculos para o seu grupo. E com eles construiu uma cidade que era regida pela capacidade da humanidade de se regenerar. Ele separou as almas de todos os humanos e criou um mecanismo que enviava pequenas partes, por vezes, a uma ilusão exterior conhecida como Elísio para os profetas. No Elísio, as almas serviam, eram escravizadas, tinham seu propósito e morriam para continuar alimentando a matriz eterna.
1: Então, nessa pequena história, né, nesses pequenos parágrafos, eu tinha mais ou menos o conceito geral do mundo. Então, a gente tem esse demiurgo, que é esse deus né, que... É baseado em algumas coisas que eu vou falar daqui a pouco. Ele tem as seclas que são os princípios, que eu também vou falar em alguns momentos. E a gente vai ter os humanos com as suas almas e as suas sombras. As almas que são divididas em partes e que, por vezes, elas voltam para essa ilusão, fazem o que tem que fazer, morrem e voltam para essa cidade, entre aspas, que foi criada para alimentar a ilusão, como se fosse um sistema de retroalimentação mesmo. Tudo isso foi pego, até certo ponto, do livro do cult, tá? Porque, assim, algumas coisas, é claro que fui eu que fiz, outras coisas eu me inspirei no livro do cult, outras coisas são muito parecidas com o que está escrito lá dentro. Só que o cult, ele não foi uma coisa que os caras tiraram do nada. O cult também tem as suas inspirações, tem a sua pesquisa e tem a sua parte criativa. E agora eu vou falar um pouco sobre o culto, que aparece dentro da missão do Mike, para vocês entenderem como que funciona essa mescla de mitologia do cult, uma coisa própria, e todo o entorno, para que a história do Mike exista. Como eu falei, a mitologia do cult, ela não veio do nada, os caras não tiraram ali... O que é isso? Uma mitologia? Não, eles fizeram uma pesquisa, eles trabalharam nisso, e eles encontraram algumas coisas, algumas religiões, algumas ideias, muito anteriores a gente, a mim, a você, ouvinte, e a sua mãe, seu avô, enfim. A gente tem algumas pequenas inspirações de alguns lugares um pouco mais antigos que eu vou falar para vocês, mas o principal deles é... Gnosticismo. O gnosticismo é um conjunto de correntes filosóficas e religiosas sincréticas, ou seja, elas vêm de lugares diferentes. Eu pego de uma religião aqui, de uma religião acolá, de uma filosofia dali, junta tudo, faz uma sopa, e isso é o sincretismo, tá? Então, é um conjunto de correntes filosóficas e religiosas sincréticas oriundas da região do Mediterrâneo. E elas começaram mais ou menos ali no século I e II d.C. Ele se mescla com o cristianismo primitivo, né, dessa época aí, pouco depois que Jesus né, foi de base ali, né? Foi jogar no Vasco. E ele se alicerça em algumas. Partes da Bíblia, com é, uma parte de filosofia platônica, uns cultos de mistérios greco-romanos e orientais. É, um, é que nem eu falar, é a sopa de letrinhas, velho. Da onde você botar a mão ali, você vai pipocar um negócio da Ásia, é, da Grécia, é, Roma e por aí vai. Mas, basicamente, vamos lá. Vamos explicar como é que funciona. Basicamente, para o gnosticismo, o universo material, chamado de cosmo, foi criado por uma emanação imperfeita do Deus Supremo e essa emanação se chama Demiurgo é como se fosse uma sombra de Deus o Deus pica, tem uma sombra um, um rapaz ali que quis criar o mundo, esse rapaz aí Demiurgo, tá bom? e esse cara ele fez isso por quê? porque ele queria prender a centelha divina, o espírito no corpo humano essa centelha divina poderia, então, ser liberta através de uma coisa chamada gnose, que vem do grego se chama conhecimento. E a gnose, para os gnósticos, é o conhecimento intuitivo sobre o espírito e a natureza da realidade. Então, basicamente, é como se a gente conseguisse libertar a nossa alma, entendendo um pouco mais sobre a natureza desse mundo que a gente vive. Que mundo esse tão cruel que a gente vive. Conhece a música? Pois é, isso já é o quê? Gnose. E não existe um sistema único, tá? Uniforme. Mas existem algumas semelhanças suficientes em todas essas correntes para a gente encontrar uma caracterização geral, sabe? Lembrando que nem todos os sistemas gnósticos, eles incluem todos esses elementos e esses termos que eu tô falando aqui. Mas a ideia geral é mais ou menos essa. E se você for dar uma olhadinha no RPG, tudo isso tá lá. Porque essa pesquisa também fiz. Eu aprendi que a Gnose era uma inspiração do culto, não porque tá escrito no livro, mas porque eu fiz essa pesquisa. E, bom, eu incorporei algumas coisas que a galera do culto decidiu deixar de fora, como, por exemplo, as centelhas divinas. Então, essa ideia de que a gente tem uma sombra, porque se a gente foi feito a forma de Deus e Deus tem uma sombra, que é o Demiurgo, então a gente também tem uma sombra. Sabe essas coisas? Essas, essas ideias, assim, essas bobeirinhas? Também tá ali. Fui eu que, que criei ali, juntei com algumas ideias do culto, que eu percebi que era do gnosticismo, papum, tá tudo aqui. Só que eu não posso falar da mitologia do culto e não falar da cabala. A Cabala é um método esotérico, uma disciplina, uma escola de pensamento do misticismo judaico, tá? Então a gente está falando sobre o judaísmo aqui também, que não é uma coisa que eu entendo muito, tá? Eu já quero deixar claro, não sou uma pessoa que conhece muito sobre o judaísmo, mas eu estudei sobre a Cabala para poder mestrar o culto, tá? E para poder é, fazer a história, porque eu queria fazer uma história baseada né, com a inspiração ali do sistema. As definições do que é cabala elas variam conforme a tradição que você considera, né, que vão desde as suas origens no judaísmo medieval até umas adaptações mais recentes e eles juntam com o esoterismo, que tem a cabala cristã, a cabala hermética, tem Um gnosticismo, às vezes, incluído no meio. É que nem eu falei, vira uma salada de fruta, tá? A cabala judaica é um conjunto de ensinamentos esotéricos que pretende explicar a relação entre o Deus eterno e imutável e o universo finito e mortal que Deus criou. E aí vem uma coisa muito interessante, porque os conceitos de Sephiroth, a árvore da vida, não aquele personagem do Final Fantasy, tá? E Klifoth, que seria a árvore da sombra, né? São conceitos que são retirados daqui. E talvez você não tenha visto isso no RPG, porque eu não dei esses nomes, necessariamente. Mas, pra Cabala, essas duas árvores combinadas, elas sustentam e criaram o mundo. E se vocês viram a minha última parte, eu falei que primeiro vieram as árvores. Que árvores são essas? Sephiroth, Cliffhoth e todas as outras aí, né? Porque pode ser que existam outras, a gente não sabe. Tá? Porque, como eu falei, tem... Três dimensões, talvez tenha uma quarta, quinta, sexta, segunda, primeira dimensão. Enfim, eu não quero ficar entrando muito em detalhes aqui, tá? Porque aí isso daí daria um episódio só. Mas o que eu quero dizer é, a cabala, o gnosticismo, o cult e as coisas que eu escrevi. Todas essas quatro coisas, elas criam um universo de impureza e do arrebol em si. Então, é importante que você tenha pilares se você está criando mundos, para que você consiga compreender... Da onde que a gente está saindo, da onde que a gente parte e para onde que a gente vai. Como eu falei, criação de mundo é uma coisa de gente maluca. Você não pode achar, ai ah, nossa, sou normal. Ah, uma pessoa normal, sã, vou na psicóloga toda semana. Quero criar um mundo. Amigo, não sei se você vai conseguir, né? Não sei se você vai conseguir criar um mundo. Porque é coisa de gente maluca, é coisa de gente pirada. É coisa das pessoas que, sabe, passa a madrugada não dorme, escrevendo certas coisas que, às vezes, não vão entrar em lugar nenhum. Entendeu? Então, você tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas algo que eu quero falar aqui também, e que vai ser super importante na próxima parte desse episódio, então se liga, porque eu vou falar mais sobre essas coisas, é que da Sephiroth e da Cliffoth, que são essas duas árvores que eu comentei, saem os nomes que eu usei para os princípios que vocês vão ver mais pra frente. Então, para quem ouviu o RPG, deve ter ouvido falar o nome do Keter, do Chokma. Togarini. São nomes que vêm da Kabbalah. E a gente vai falar sobre o Chokma. Quem é o Chokma na Kabbalah? Chokma significa sabedoria no hebraico. Tá? É a palavra que significa sabedoria. Ela é cognata de uma outra palavra árabe que também significa sabedoria. Mas... Para o cult Chokman é um outro cara Eu vou pegar o livro para vocês verem mais ou menos como é que funciona Eu tô com o livro do cult aqui E a gente vai ler um pouquinho Sobre quem é o Chokman baseado no livro do cult Se vocês estiverem ouvindo meu ventilador Eu peço desculpas Aqui Chokman
0: Também conhecido como o patriarca Senhor das orações Ou o deus de mil cabeças Antes, Chokma era o deus de mil cabeças, aquele que usou religião e delírios divinos para escravizar a humanidade. O arbítrio de Chokma está tramado em todos os aspectos do Divino, como orações, catedrais, minaretes, Tirtas hindus e os magníficos templos de culturas antigas por todo o mundo. Por milhares de anos, seus servos fiéis debruçam-se sobre escrituras e textos religiosos, criando histórias e mitos para nos enganar, enquanto seus lictores pregam sobre o fogo do inferno para nos forçar a uma submissão devota. O poder do Arconte atingiu seu ápice durante a Idade Média, quando as maiores religiões governavam supremas e inatingíveis. Porém, quando a ilusão começou a perder seu vigor, suas mentiras divinas perderam a força. Chokma entrou em conflito com Keter, e foi derrotado após longas e sangrentas batalhas, muitas das quais se espalharam por nosso mundo. Sua cidadela há muito permanece vazia, e seus servos sobreviventes escolheram seus próprios caminhos ou optaram por se submeterem a outros arcontes ou anjos da morte. No entanto, as mentiras de Chokman recentemente ganharam nova força. Num mundo cada vez mais caótico, as pessoas têm se voltado para seus falsos deuses, num desespero para escapar do medo da morte e do desconhecido. Elas se ajoelham e oram em frênese, detonam bombas suicidas em honra a poderes superiores. E alimentam seus filhos com mentiras para que tenham que suportar a verdade. Os servos de Chokma mais uma vez, começaram a peregrinação rumo à cidadela em Metrópolis. E muitos dizem que o arconte retornou como um ladrão à noite, ou se erguerá como um messias. O princípio de Chokma é a submissão. Os seus símbolos são uma cruz preta com um olho no centro. Um crescente vermelho pintado com sangue numa parede branca. Uma estrela de seis pontas de cobre patinado. Uma estatueta da deusa dançarina Kali, onde seguidores colocam crianças mortas como oferendas. Suas esferas de influência, virtualmente, onde quer que exista a religião. Os servos de Chokma têm forte influência no Oriente Médio, e muitos imames e rabinos são lectores. O arconte possui também influência sobre a igreja católica. Sua sombra? O anjo da morte, Shagidiel. Seus inimigos? Keter. Seus aliados? Nenhum, desde que o arconte enfraqueceu-se. Seus servos? Um punhado de fiéis ofanins. Lectores em posições religiosas que continuaram a espalhar sua palavra.
1: Vendo por esse ângulo no Cut, o Chokman é um bosta. Né, é assim, ele é da hora tal, pô, personagem interessante, tem um backstory legal. Mas, eu acho que vocês perceberam que muitas palavras aí vocês nunca ouviram no RPG, pra quem ouviu, né? Submissão, talvez, até vocês tenham ouvido, mas o Chokman. Ele, no meu RPG, pelo menos no Arrebol, né, na história que eu criei com os meninos, ele não é. ele não tem o princípio da submissão. Ele não rege esse tipo de princípio. Ele tá um pouco mais próximo da sua concepção original, da cabala, da sabedoria. Aliás, vamos falar um pouco sobre quem é o Chokman no Arrebol e como que funciona a mitologia. Vamos falar um pouco sobre isso. Bom, o Tchokman, ele tem um conceito muito próximo do conceito no livro do Cult, mas ele rege mesmo a sabedoria. Ele é um senhor da sabedoria, que retém o conhecimento do mundo para si e promete aos seus fiéis uma fração da sua grandiosidade, caso eles sigam as cegas. No Arrebol, eu faço mais um pequeno retcon e eu deixo claro agora que eles são os princípios. Chokma é um princípio. No cult, eles se chamam Arcontes, mas não na Rebol. E o Chokma é um princípio da sabedoria, é isso que ele rege. E ele tem outros nomes. Yazat, que significa a digna de exaltação, no feminino, o que significa que o Chokma pode ou não ser um homem, assim como pode ser uma mulher ou não. Já e 2. Dois. dois. É isso. Uma forma de exaltar o Chokma é falar sobre as coisas usando o número 2. Cada princípio tem uma personificação, conhecido como o senhor do princípio. E ele, nesse caso, é Raziel. Então, no princípio da sabedoria, que é regido por Chokma, você tem na terra, na, na, no lugar onde a gente vive, uma pessoa que... É o senhor do princípio. Na Terra, esse homem se chama Raziel. Cada senhor do princípio é um humano muito próximo da sua divindade. Só não tão próximo quanto Tchokman, que a gente não consegue ver, mas ele existe, ele está aqui. E ele até se comunica com a Eleanor durante um dos episódios da história do Mike. Cada princípio é defendido por um coro de anjos, que são os servos diretos do princípio. Cada princípio também tem uma imagem de poder e um símbolo. Assim como vocês viram quando eu estava lendo a página do Chokman no livro do cult. E cada princípio tem o seu acabo. O mesmo conceito da sombra da humanidade e que no cult eles chamam de anjos da morte. Cada princípio tem uma forma de ser cultuado. E a gente vê um dos cultos de Chokma, uma das vertentes do culto de Chokma. E nesse caso, ele é um grupo bem escuso. Ele está sempre ligado ali a locais de adoração e de poder, como prefeituras e palácios. E o culto de Chokma também é, no arrebol, rival do culto de Togarini, que é um culto que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Ok, eu falei pra vocês, <risos> world é uma coisa muito difícil, cara, tem muitas e, muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas coisas, e cada coisa que você abre, você vai ter que fechar num outro lugar, é que nem o crioulo falou na música dele, né, mano, em minha cabeça várias portas, e cada porta uma comporta, era um bagulho assim que ele fala, mas enfim, com tantos conceitos e tantas coisas complicadas assim, a missão do Mike, e, bom até certo ponto, a missão do Elliot, que a gente colocou dentro da missão do Mike, tinha essa característica bem peculiar de apresentar essa criação de mundo, além de algumas outras pequenas coisas. E era baseada em formato de mistério, que nem as campanhas do Ordem Paranormal, que vocês veem quando vocês assistem uma live do Cellbit, por exemplo. Mas... Também era um pouquinho inspirada em jogos roguelike, como Hades e Dead Cells. Não sei se vocês conhecem. Mas essa ideia de você ter masmorras que são aleatórias e são criadas por uma inteligência artificial. Que até o final do episódio, e se vocês ouviram a campanha, vocês talvez já estejam entendendo o que eu tô falando. Mas, enfim. A missão do Mike começa em Marcilacque que é um distrito bem pobre do extremo sul da cidade de São Paulo. E lá eles conhecem a Evangeline Samos, que é uma profeta dos subúrbios, e ela apresenta todos esses conceitos anteriores que eu falei agora sobre a Cabala, forças regentes do universo, e ela também introduz algo muito interessante, que é o tarot, que ele já tinha sido mostrado algumas vezes, mas que é super importante para a ideia da mitologia do Arrebal, que a única coisa que é livre de todas as regências do universo, é o acaso. A aleatoriedade das coisas faz com que exista uma pequena chance de que todos nós que estamos vivos tenhamos o conhecimento necessário para nos tornarmos uma divindade. E, até certo ponto, o acaso ajuda muito aqui, porque cada missão tem a sua pequena linha de acaso Que são as tiradas de tarô, que eu vou falar num episódio futuro. Por hora, vocês têm que se lembrar que com essas tiragens de tarô, eles descobrem que o Mike talvez tenha que ir para São José dos Campos. E que a missão dele realmente é ter a sua vingança finalmente terminada. Chegando lá, em São José dos Campos, eles encontram um amigo. Muito antigo do Mike. Chamado Jason Myers. É sobre ele que a gente vai falar agora. O Jason. É um amigo do Mike. E pra você que é fã de filmes de terror. Já deve ter pego há mil anos essas referências. O Jason e o Mike eram amigos durante os anos da faculdade. Eles tinham um relacionamento muito próximo. Só que eles se separaram. Porque a vida tem dessas. Né? A vida tem dessas As pessoas acabam sumindo da nossa vida de vez em quando E com o Jason foi isso que aconteceu Ele se mudou para São José dos Campos Onde se envolveu com o culto do Chocma E ele passou algum tempo trabalhando para esse culto Deslumbrado pelas visões e as crenças Que o culto colocava na cabeça dele Por um tempo ele não conseguia enxergar O mal que ele estava fazendo Porque ele via que era alguma coisa que era necessária Ele não via nem como se fosse algo ruim Ele via apenas como se fosse um tipo de obstáculo, como se fosse uma ação necessária. Talvez porque ele pensava, como muitos pensam, que o sistema oprime certas pessoas porque elas estão fazendo bem e o sistema está tentando evitar com que essas coisas realmente aconteçam. Isso é verdade até certo ponto, mas não da forma como o Jason estava fazendo. Em um determinado momento da carreira do Mike Como o próprio Victor já falou Ele fez uma batida policial Em um lugar onde tinha o culto de Chalkman. E o Jason estava nesse lugar Eles não se encontraram Mas o Jason reconheceu o Mike Independente se foi pela voz Independente se foi pela visão O que importa é que o Jason sobreviveu Traumatizado E o Mike também Sobreviveu traumatizado E nesse dia O Jason percebeu o erro dos seus atos Depois disso Ele voltou para São José dos Campos Se refugiou na Catedral de São Dimas Que é uma catedral que ela realmente existe Em São José dos Campos E assumiu a identidade Do reverendo Esdras E tentou maquinar Alguma forma de acabar com o culto O problema é que ele sabia Que o culto era muito grande ...principalmente no Vale do Paraíba. E... ...ele teve muita dificuldade de fazer isso por algum tempo. Ele teve muita dificuldade porque São José dos Campos... ...é a maior cidade da região conhecida como Vale do Paraíba. E o culto de Tchocma tem grande influência nessa região. E usava São José dos Campos e os seus túneis fictícios como base. Para angariar mais seguidores... O culto de Chakma fez algo relativamente bizarro. Eles criaram um molde... Que era um bebê... Feito de uma maneira artificial. E... Ele conseguia... Partindo desse molde... Moldar a cabeça... De outros bebês... Que o culto conseguiria. Seja... Com seus integrantes cedendo seus próprios filhos... Ou... Como aconteceu sequestrando bebês de famílias pobres do Vale do Paraíba e marcando esses bebês com a marca do molde. Desse jeito, eles cresceriam com as suas feições completamente alteradas, com o seu cérebro completamente alterado. E eles conseguiriam incutir dentro da cabeça dessas pessoas marcadas uma ideia muito parecida entre elas. Essas pessoas seriam análogas a pessoas fanatizadas pela religião. E elas seguiriam esse culto de Chokma sem pensar duas vezes. Porque, basicamente, o culto de Chokma é uma alusão às religiões e às pessoas loucas, fanáticas, que seguem essas religiões. Os túneis subterrâneos de São José dos Campos são extensos e mutáveis, porque eles têm uma certa aura mágica, isso fica óbvio. O que eles têm de fixos são os pontos importantes, os marcos da cidade, como a prefeitura, a catedral de São Dimas e a igreja matriz. Sabendo de tudo isso, o objetivo da missão do Mike é descobrir todas essas informações que eu acabei de passar para vocês, seja de uma vez, seja aos pouquinhos. E com essas informações, criar uma Dungeon Raid, que nem eu expliquei no último episódio, a sede do culto. E destruir tudo. A maior parte dessas informações que eu acabei de passar, quem entrega para os personagens é o próprio Jason quando eles se encontram. E munido dessas informações, o Mike decide ir para a prefeitura. A prefeitura é a sede do culto. E o prefeito de São José dos Campos é o líder. Então a prefeitura é um lugar de organização. Especialmente de atos que dão para esse prefeito uma boa impressão para a população da cidade. Caso os meninos tivessem descoberto mais, aliás, eles poderiam perguntar pra algumas pessoas o que eles achavam sobre o prefeito. E elas diriam como ele conseguiu tirar moradores de rua, cachorros de rua, e diminuiu a violência da cidade. Pra quem já ouviu o episódio, talvez a ideia de tirar moradores e cachorros de rua te dê um negocinho. Um um friozinho na espinha, uma, uma lembrança de um trauma Recente. É o momento que a Amy desce pelo bueiro do estacionamento. Por conta da invasão despreparada e desesperada quando a M desceu, a primeira vez que eles invadiram a sede debaixo da prefeitura foi um desastre. E por sorte, antes da missão do Mike começar, eles tinham um NPC que conversava, que ajudava, que tirava algumas risadas dos jogadores e que se sacrificou para que nenhum deles precisasse morrer. E agora eu quero abrir um outro parênteses nesse episódio, porque eu quero falar um pouco sobre o Joseph. O Joseph Goya. Eu já falei um pouco do Yosef aqui. Aliás, o nome dele é, se escreve I-O-S-E-F. Yosef, mesmo. E eu já falei dele aqui. Já falei que eu fiz com o Morgado e tudo mais. E eu não tinha pretensão dele ser nada além de um NPC. E ele acabou sendo muito mais do que só isso. A história dele é um pouco triste, porque... Ele foi concebido num lar de discórdia E por consequência ele teve muitos conflitos com seus pais e familiares Especialmente por conta da religiosidade de seus parentes O Joseph, ele nasceu numa casa judia E foi criado com seus costumes Só que depois da sua separação gradual com a igreja, né, com a religião Seus pais o consideraram como um párea Por anos, seus pais jogavam para ele o peso dessa sua dificuldade de se conectar com Deus E... Por isso, o Joseph desenvolveu um complexo de culpa e um ímpeto de suicídio muito alto. Esse passado é uma cicatriz que ele carrega até hoje nele mesmo. Seu maior objetivo é ter a oportunidade de criar o seu próprio espaço longe da religiosidade das pessoas que tentavam influenciá-lo, mas ele encontra muita dificuldade nisso por conta daquilo que é também a sua maior fraqueza. Ele tem um cordão umbilical com a sua igreja, com a sua religião e com a sua família e ele não consegue cortar sua maior força é a conexão mais próxima com a sua divindade depois de experiências que ele teve lidando com monstros e outros casos mais macabros pelas mãos do Cronos e da Moira ele é usado como um peão dos regentes do Templo do Destino, auxiliando os menekmas e ocasionais escolhidos pela casa do Templo do Destino o Yosef ele era... Um mago do tempo e do espaço. Depois que ele foi... Recrutado, né... Como peão do Cronos e da Moira... Ele tirou muito tempo para aprender... Sobre como ser... Um mago do tempo e do espaço. Um mago contemporâneo mesmo. E quando ele foi recrutado... Ele participou de um grupo... Que tinha a Elizabeth LeBlanc... Que eu já comentei em episódios anteriores... Quando eu falei sobre a Casa na Penumbra. Ela era aquela peã... Neonazista... Contra a qual ele tinha diversas reclamações... Até porque ele era um personagem negro... E Elizabeth... Pelas suas ideias... É uma cuzona racista... Então ele tinha muitas reclamações... Mas o Cronos e a Moira... Obrigaram eles a trabalharem juntos... E eles impediam o Joseph de matar ela... E ele tentou... Algumas vezes... Só... Que por conta dos preconceitos e das ações inconsequentes do grupo dele... Durante uma missão em Ruanda... A guerra civil irrompeu E por conta disso. O Joseph Ele. Decidiu que ele não ligava mais. Que ele não queria mais conter. E ele massacrou o grupo inteiro dele. Todos os seus companheiros foram mortos pelas suas mãos. Menos a Elizabeth. Que conseguiu fugir para casa na penumbra. E essa desgraçada foi protegida pelo Cronos e pela Moira. Infelizmente o Joseph nunca teve a oportunidade de matar essa Ele nunca teve essa oportunidade. Mas... A ideia é que o Joseph Em algum momento tentaria convencer os meninos a matarem ela. E... Era pra ser uma fase legal. Em que eles iam matar uma... Não nazista. Né? Mas ele nunca foi feito pra acompanhar os meninos nas missões. No fim das contas... Quando ele apareceu... Na galeria de arte... Os meninos gostaram muito dele. E eu... Percebi que talvez fosse um personagem interessante. Uma oportunidade legal... Pra eles terem um companheiro NPC... Um companheiro engraçado, porque o Joseph sempre teve essa ideia de ser um personagem engraçado, apesar de seu backstory trágico. E eles poderiam bater papo, conhecer mais o cara, entender as motivações dele, e talvez até, quem sabe, participar né, dessa brincadeira aí com essa Elizabeth LeBlanc aí. Mas... Infelizmente... O Joseph se sacrificou. Pra evitar que todos os outros personagens morressem. E... Eu sei que era eu que tava interpretando o Joseph, Sabe? E isso pode soar completamente estúpido. Mas o Joseph era um personagem que eu gostava muito. Muito, muito, muito. Sabe? Porque ele era engraçado. E porque... Os meninos tinham interações ótimas com ele. E... Porque... Eu tive a oportunidade de brincar também um pouco com os meninos, sabe? De ser parcialmente um jogador, sem precisar ficar rolando dado. E eu gostava muito de poder fazer isso, sabe? Só que... Infelizmente foi por muito pouco tempo. (risos) Eu acho que ele foi uma forma de eu conseguir manter a integridade dos jogadores também. Sabe? De continuar sendo legal e ninguém precisar morrer logo de cara... Mas É um personagem que eu gosto muito E que eu gostaria que não tivesse morrido E quando eu precisei matar ele Eu Fui dormir Logo depois do episódio Com uma sensação de que No próximo episódio Eu voltaria a interpretar o Yosef Mas dentro de mim eu já sabia que ele não ia voltar. Ou talvez até voltasse, mas... Não ia ser a mesma coisa, sabe? Enfim. É isso. Esse era o Yosef. Que aliás, foi engraçado, porque, tipo, a Eleanor e o Mike começaram o RPG e depois as primeiras primeiros duas missões foram deles, né?
0: Ah.
1: Sim. E aí a missão do Mike levava vocês pra Florida dos Campos. Foi uma das missões mais legais. Foi muito foi divertido.
0: divertido!
1: Foi uma das maiores também, né?
2: Nossa, foi gigantesca! Foi
1: gigantesca! Pô, porque também era uma pica, né, que tinha que resolver. Sim. <risos> Muita
2: Além condução. de ser grande em questão tipo de tempo, assim foi grande em espaço mesmo. Tipo da da Eliano foi dentro da galeria.
0: Foi uh-huh. só ali, né?
2: Do da Eli foi dentro da casa do pai do do. Do, Ed, do Ed, foi nos sonhos e ó, tipo, do Mike foi uma cidade inteira. A gente foi. pegou carro.
1: É, a gente... Exato, a
0: gente foi. andou muito. Sim.
1: Mas é que a do, a do Mike ela era muito. Ela tinha muita lore envolvida também.
0: Era muito detalhe,
2: né? É. Era um negócio muito grande. Tipo, a da Eleonor era um cara, um pintor que tava fazendo uns quadros amaldiçoados. Sim. O a dele era, tipo, um culto inteiro montado que tava espalhado. <risos> Por toda a cidade.
1: É. A gente tá todo mundo aqui. Tá é, tava tempalhado um no Vale do Paraíba, né, mano? É tipo Era é. São José e arredores, assim. E... Sim. São José e arrebol. É, e arrebol. É arrebol. Não, uma mano, mas coisa eu, mais eu amei contida. que
0: você usou São José. Eu amei. Eu, eu amei. fico Nossa, feliz
1: por isso, porque pra mim, eu desde eu o começo. Mano, pra mim, desde o começo, eu ia usar São José, assim. Era, era mano, tipo.
0: Incrível.
1: O, Obrigado, o Victor eu aqui, a Amanda aqui, o Gustavo Joseph
0: of the Fields, assim, é Joseph muito potencial
1: sem Joseph of the Fields, é isso Tem que internacionalizar <risos> a cidade pô É isso, é isso pô
2: Ah, foi da hora também Quando tava eu, a Amy E a minha... Eleanor fingindo de família Nossa, que delícia Aquela cena, foi muito E engraçado. aí tem a cena do estacionamento lá Que ela começa a fingir que tá passando mal Sim Sim <risos> Essa parte é muito da hora, é muito também muito bom o roleplay.
0: Nossa,
2: Amanda. Eu foi um pouco que... antes da, da M entrar no, no bagulho, né? Foi. No, no buraco. Sim.
0: Eu acho que um dos meus favoritos. Um dos meus personagens favoritos de player, eu acho que é a Eleanor,
2: ah. mano. Tipo. A mandou bem.
0: Sim. A Amanda joga muito!
1: Sim, sim, ela é um dos, uma dos melhores jogadores, assim, que eu já tive. Eu tipo... acho incrível! Assim.
2: Sim, ela joga muito bem e é tipo. Ela super entra no personagem, sabe? É,
1: não Sim, não ela, é nada, ela é muito Ela é muito criativa pra jogar, mano, junto assim. É muito foda isso, eu gosto muito disso na Amanda.
0: Porque... É uma personagem que eu, tipo, nunca pensei que eu ia gostar tanto, mas eu me apeguei tanto a essa personagem, tipo, eu Isadora, não é uhum. nem a Amy. A Amy também. Mas eu, Isadora, me apeguei muito a essa personagem, tipo, com todas as minhas forças.
2: Muito boa, Amanda joga muito. Sim. Foi no momento que o Leandro teve com ela que ele se sentiu meio... Foi uma das primeiras vezes que o Leandro se sentiu mal por ter percebido que magoou alguém.
0: E também, esse episódio acaba que o Yosef morre no final, né?
1: É, é nesse que o Yosef morre.
0: Hum. Eu falei no
2: começo
1: do podcast. Sim. As pedrinhas caem na, na escada, aí o. Na escada,
2: é. faz barulho, é todo, marido, marido. todo mundo corda
1: do... A Amy se jogou naquele monte de corpo de cachorro. O cachorrinho. É.
0: Nossa,
1: eu
0: quase vomitei naquele episódio, gente
1: Arrepend... do céu. É isso, é isso que eu almejo quando eu faço eu RPG de terror. Tem até, até uma. A pessoa fica tipo.
2: Hum. Tem até uma parte desse episódio que o Gustavo fala, amor, respira, calma.
0: <risos> <risos> no meio do jogo, ele calma.
1: <risos> Nossa, esse momento foi. É, mas porque a ideia era tipo, porra, ansiedade. Os caras estão num lugar que eles não sabem, a terra, um monte de corpo morto. Hum. Fica caralho.
2: Meu, eu agora não lembro foi na, foi na minha campanha, né Que eu que tem até o clipe que eu quase faleci aqui Eu, Vitor, quase faleci na Sim. cadeira não foi?
1: É, foi cara, que foi, quando foi o ponto o... Ápice. Foi o bagulho é, que, foi o que eu pescoço é.
2: é que realmente, quase que o Mike morre E assim, foi questão divina mesmo Deus salvou nós aqui agora na campanha Foi, mano Porque realmente era pra eu ter morrido, cara é. Era muito pra eu ter morrido Era pra você ter morrido, tava... E assim, chegou um ponto em que, por exemplo A gente tava encurralado Tinha aquele elevadorzinho que tá levando um por um e aí chegou um ponto em que eu, Vito, Vitor, já comecei a pensar, cara... Eu tô na, na campanha do Mike... É, é pra eu morrer, sabe? É uhum. tipo, eu vou me entregar, sabe? Eu vou deixar aqui, deixar todo mundo subir e sair... Tentando matar o máximo que eu posso... Uhum. Mas aí quando eu percebi que dá pra sair vivo... Eu acho que foi ali que eu vi começou a me dar um desespero, de tipo, puta que pariu, eu vou morrer, eu vou deixar meu personagem morrer, mano, não é possível. <risos> e aí, tem até o clipe deu de pulando na cadeira, eu... Foi. Nossa, eu do que imaginei que eu ia sentir isso, Mano, <risos>
1: isso foi muito da hora. E isso aconteceu duas vezes, né, porque o Yosef ficou a primeira vez. Sim, sim, aí, exatamente. Que foi o, o bagulho que depois, tipo, os caras, mano... Triparam o cara, acabaram com foi ele, bom. pegaram a perna dele e colocaram no altar, que era onde tava o colarzinho dele, né? Colarzinho é, então. Ah, e foi, foi um dos foi.
2: motivos de eu achar que era pra ser o meu momento lá. Porque, pô, já, um já morreu assim, que era uhum. o cara que eu gostava demais. É a minha campanha, é o meu momento, deixa eu morrer que nem um herói, sabe? Eu já tava Sim. abrindo os peitos, assim.
1: E aí puxaram você pra dentro, os bichos te puxando pra fora, nossa, aquela cena, mano. Eu, nossa, foi Eu tenso. vou te falar um negócio, eu tava mestrando, eu tava comentando com o pessoal, eu tava mestrando e eu senti agonia, assim, porque eu não ele sabia. Estrada. Mano, esse, aliás, esse episódio, ele, ele foi, foi um dos episódios lindo. mais difíceis de mestrar, mano.
0: O André, eu falei, cara, se, se, se o Vitor morresse, se, se o Leandro, no caso, Leandro, o Mike. se o Mike morresse <risos> ali naquele momento, o Vitor ia acabar com o nosso noivado.
2: É, pra quem não, não sabe, eu e a Amanda estamos noivos, a gente mora junto, então quando ela quase me deixou morrer, eu ficava olhando pra ela aqui e eu ficava, Amanda,
0: Ele me ficava matar? me olhando, ele ficava virando com uma cara, André, uma, uma cara, e eu, meu Deus do céu, eu tenho
2: não, tá
1: tá mano, sério, acabou que mano. não foi
2: nem 20, né? Foi eu, acho que 15 que você tirou, que aí foi a, o 14. sucesso parcial. 14, isso.
1: Foi, foi parcial, e aí você saiu paraplético por causa disso.
0: Isso, é, paraplégico né? Sim. E, assim, Não, foi Sim, mesmo, né? Porque foi Eu falei, mano, não é possível, o Victor, assim, o nosso casamento já tá pago, já era.
1: O último aspecto que é legal bater um papo é a improvisação como uma forma de quebrar paradigmas do RPG. No episódio 4 desse projetinho aqui, né, desse podcast que eu tô fazendo, eu acho que já é interessante a gente falar sobre como quebrar essa barreira que uma mestragem normal tem. Porque se vocês prestaram atenção no primeiro episódio dessa série, vocês se lembram que existe o mestre, os jogadores e o NPC. Os NPCs são interpretados pelo mestre. E é isso. É rígido. Mas não precisa ser. Dá pra gente quebrar um pouco essas paredes, esses paradigmas... E fazer as coisas ficarem um pouco mais legais. E eu tentei fazer isso no último episódio da missão do Mike. Eu tentei trazer os jogadores pro jogo. né, Pra eles mestrarem um pouco. E... Fazer alguns pequenos eventos com o mestre, sabe... Pra pegar os outros jogadores de surpresa, eu vejo essas formas como formas saudáveis de quebrar um pouco o gelo e quebrar essa barreira entre mestre e jogador. Eu gosto disso. E é claro que coisas combinadas não podem ser tão comuns. Se não a parte mais legal do RPG, que é essa parte da improvisação e de não saber pra onde a história tá indo, você vai jogar ela no lixo. Alguns mestres já fazem isso. Eles preparam algumas coisas e avisam os jogadores antes da partida começar. Como um jeito de preparar para o episódio e garantir que a série vai continuar. Evitando que algumas escolhas muito desfavoráveis para os jogadores sejam feitas. E isso é feito especialmente em programas de RPG. sabe? Alguns programas de RPG têm isso. Tem essas pré-montagens de episódio com os jogadores. Só que eu não quis fazer isso aqui. A experiência que a Amanda teve como mestre entre aspas, do RPG junto comigo, era só uma forma de apresentar o Chokma, dar uma nova dinâmica para o jogo e fazer com que a experiência de lutar contra um novo chefe, de participar de uma nova missão, fosse inesquecível e diferente das outras. Porque, querendo ou não, diferenciar missões e diferenciar histórias é uma coisa difícil. Ainda mais com as características de improvisação e instabilidade Desse jeito que eu montei. Porque se você quer quebrar paradigmas, você tem que ser criativo com essa quebra. Senão vai só virar ah, um, mais um evento feito do mesmo jeito e as coisas vão continuar iguais, sabe? Só não vai ser a mesma coisa que outros mestres fazem, mas vai continuar essa mesma dinâmica para sempre. E... Eu queria buscar coisas novas. Eu queria fazer coisas novas. que Eu nunca tinha visto ninguém fazer. Eu sentei. Montei. E eu sinto que quebrar paradigmas, apesar de ser muito legal, não é recomendado pra pessoas que não estão acostumadas a mestrar RPG. Porque talvez você acabe se perdendo. Talvez você acabe tendo que inventar coisa que você não estava preparado pra inventar. Talvez você precise... Tirar de uma cartola imaginária Algumas coisas que você nunca preparou E... Talvez elas não façam sentido E talvez por não estarem preparadas Elas não sejam justas com os seus jogadores Talvez nem mestres experientes devam fazer isso Aliás, talvez ninguém deva fazer isso Eu só tenha cometido um erro, sabe? Mas... Foi uma experiência muito legal Foi um laboratório muito interessante eu queria muito tentar fazer uma coisa nova. E eu consegui. E eu não acho que essa experiência deva ser jogada no lixo. Sabe? Talvez essa ideia de, ah, ninguém deveria fazer, talvez seja só uma balela. Talvez seja só a minha autoestima baixa falando que eu fiz uma cagada. Mas foi muito legal. Foi muito recompensador. Os meninos gostaram. Eles falam que eles gostaram. E que eles querem mestrar partindo desse pressuposto. De que eles querem fazer coisas legais, e novas com aquilo que eles fizerem, com as campanhas que eles montarem. E eu acho que isso é o mais recompensador pra mim. Eu acho que isso é a parte mais legal de montar um RPG e de estar tá jogando com os meninos. É Eles terem esse ímpeto também de querer mestrar, mas esse ímpeto maior de querer fazer algo novo, trazer uma nova roupagem, porque o RPG não pode ser uma coisa sólida. Sólida no sentido de que ela é fixa, ela é um paradigma. Quem tem doutrina e quem tem paradigma são religiões. As artes não podem ser presas a essa ideia de que tudo tem que ser feito dessa maneira engessada. É isso que eu defendo. E eu espero que essa série mostre também que... Mestrar RPG, contar histórias dessa maneira, não precisa ser engessado com só jogadas de dado e com mestre e jogadores, mas que pode ser uma dinâmica diferente. que pode ser legal, é só a gente se atentar para que essas coisas aconteçam de uma maneira orgânica e divertida para todo mundo. E para esse episódio, que é um episódio um pouco diferente, eu quero fazer algumas considerações finais. Que é uma coisa que eu não queria fazer, mas eu sinto que é necessário, tá? E eu espero que vocês sintam isso também, quando eu terminar de falar. (risos) Mas, enfim, vai ser bem metalinguístico e... Bom, me acompanha, você vai entender o que eu quero dizer. Esse episódio cobriu muitas coisas, e eu decidi não falar sobre toda a história e todos os mil aspectos da história do Mike. Talvez seja mais interessante manter o que aconteceu no RPG, a narrativa e tudo mais, nos episódios da campanha que vocês podem assistir no YouTube ou ouvir aqui. Mas, pelo menos, as coisas mais importantes e mais interessantes que vocês podem tirar daqui já foram ditas. Esse foi o episódio mais difícil de escrever. Até porque a narrativa da missão do Mike foi a mais difícil de narrar. A mais complexa de montar e a mais complicada de juntar as peças depois. Muitas coisas foram improvisadas, muitas coisas foram deixadas para trás, muitas coisas foram incorporadas. Eu vejo hoje que juntar tudo que eu tinha escrito pro Elliot e pro Mike num lugar só contribuiu bastante para que as coisas ficassem mais interessantes, mas ao mesmo tempo foi um erro gigantesco. Muitas coisas durante os episódios não fazem tanto sentido lógico pela forma como elas acontecem porque, querendo ou não, elas não faziam parte daquela narrativa. Um exemplo é o personagem do Dennis, o cara que tinha uma larva no episódio 6 e que devia ter sido um mini-boss da história do Elliot. O cara era um colega do Mike, é verdade, ele até aparece no episódio 0, sim, mas... Ele não deveria estar em São José dos Campos, a inclusão dele como alguém do culto hoje não parece tão interessante da forma como eu escrevi. A narrativa do Mike é a que mais precisa ser lapidada caso o RPG seja adaptado para um livro, um filme, uma série, mas até aí a saída do Elliot também não deveria ter sido tão abrupta como foi também. E eu acho que essa é a parte mais chata da história do Mike. E a parte que eu mais gosto também. É que ela é legal. É muito divertida. Foi muito divertido mestrar. Foi muito divertido jogar. Eu tive muita dificuldade. Mas ao mesmo tempo foi muito recompensador. E eu acho que a história do Mike é um grande exemplo de momento. Que fez com que os jogadores se sentissem dentro daquela narrativa. E quisessem fazer parte. E ficassem empolgados e quisessem continuar. Só que... Só que aí tem tudo que eu acabei de falar. E aí... Eu como criador de conteúdo, eu como escritor, eu como contador de história, eu me perco nessas coisas que eu fico revisitando o tempo todo. Como se fossem erros, que não necessariamente são. Mas ainda assim, é muito difícil ter que lidar com certas adaptações e ideias que a gente tem no momento e acha que vão ser a melhor forma de remediar uma situação que você não queria que acontecesse. E elas acontecem. E depois que você toma essa decisão de remediar desse jeito, você nunca mais vai saber se as outras formas que existiam e que você pensou talvez não fossem melhores. Para a morte de personagens, qualquer bom mestre encontra novas saídas para as coisas que já tinha preparado porque elas são pensadas de antemão. Sempre tem uma gavetinha na parte de trás da cabeça do mestre que diz entre aspas caso o personagem X morra mas nunca tem uma caixinha escrita caso o jogador X vá embora no fim das contas, pelo menos a história seguiu né? por mais que ela tenha sofrido um pouquinho mas o mais importante de tudo É que os jogadores se divertiram durante todos os episódios. Isso não foi comprometido. Eles continuaram engajados. E as pessoas que assistem e que ouvem, e às vezes vêm conversar comigo, me falam que gostam muito das passagens da missão do Mike. Já teve gente que me mandou mensagem falando que a missão do Mike foi a mais legal de todas. Foi a missão favorita deles. E eu fico muito feliz porque eu sei que esse episódio ele quebra um pouco dessa ilusão da magia pra quem ouviu e não foram muitas pessoas não quero dizer aqui que o meu projeto foi um sucesso e um monte de gente vem falar, mas eu sei que quebra um pouquinho da magia, dessa história legal que as pessoas veem porque aí você vê por trás a quantidade de erros e a quantidade de coisas que foram feitas pra driblar certas situações (risos) E aí, a gente acaba. E a gente acaba perdendo um pouco tesão nas coisas, né? Mas. É bom saber que tem gente que fala que é a missão favorita. É bom saber que os jogadores se divertiram. É bom saber que no final dos episódios eu não saía frustrado. Eu saía recompensado por aquilo que eu tava fazendo. E eu acho que isso é o mais importante, né? Talvez a minha autoestima baixa fale dentro da minha cabeça o tempo todo que eu cometi diversos erros. E talvez o maior erro, nesse exato momento, seja ouvir essa vozinha atrás da minha cabeça. Destrinchando Impuro é um podcast que eu tô criando aí, Eu, André Somora, no caso, que sou a mesma pessoa que escreve o roteiro, que apresenta o podcast e que edita o podcast e que faz as artes do podcast, pelo menos do Destrinchando, né? E as vozes que você ouviu e que você vai ouvir durante todos esses episódios são a minha voz deliciosa, a voz da Amanda de Gasperi, que fez... A Eleanor Salazar. Vitor Henrique, que fez o Mike Voorhees. Gustavo Sobral, que fez o Leandro Salvatore. Cláudio Nogueira, que fez o Edward Sanctum. Isadora Santana, que fez a Amy Owen. A gente vai discutir um pouquinho sobre o personagem da Elisa Zavagli, a Agatha, que foi convidada para dar o depoimento dela do podcast, mas ela ainda não retornou, então talvez vocês não ouçam a voz dela por enquanto, mas se ela descobrir que esse podcast existe e quiser dar a entrevista, ela tá mais que convidada e eu posso fazer um episódio a mais para colocar a entrevista dela. E a gente vai falar também sobre o personagem do Luiz Barros, o Elliot Salander, que por motivos anteriores a esse podcast durante o RPG, pediu para ser desligado mesmo do projeto. Mas que tá mais do que convidado Se ele quiser ele pode vir aqui também Dar a opinião dele e vai ter um episódio Só para ele se ele quiser Mas no mais eu quero agradecer a todos vocês Que ouviram, a todos vocês que Jogaram também E queria dizer que eu Tenho muito orgulho desse projeto Fico muito feliz e gostaria de ver vocês Aqui nesse mesmo bate horário Nesse mesmo bate canal Na próxima sexta-feira <risos> para ouvir o próximo episódio de Destrinchando em Puro beleza? Valeu família, obrigado mais uma vez e até semana que vem. Beijão.